0: Podcast Cinema Aventura. Começando mais um podcast Cinema Aventura O seu canal da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra, western Da biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes de cinema Quinzenalmente nos agregadores podcast, Anchor, Spotify, Google Podcasts. Nós temos um canal no YouTube Pra você que tá no YouTube Se inscreva aí, ative o sininho E também deixa o seu like aí Senão você esquece aí no começo E também nós temos um perfil no Instagram Hoje ah, o tema nosso é um tema bem especial Nós vamos celebrar os 100 anos de um clássico alemão Nós vamos falar de Os Nibelungos Filme dirigido por Fritz Lang, lançado em duas partes Ambas em 1924 Cinema Aventura pela primeira vez, falando de um filme do, da época do cinema mudo E para falar desse grande tema, eu sou Marcos Damiani Wolf Schaffner. Ele, Leandro Hagen Tonello.
1: Cara, se você vê um dragão Panguando no, no lago Deixa ele em paz, tá ligado? Não mata ele não
0: E o nosso convidado retornando Das batalhas Do Formiga Elétrica Rafael Gunter Ranieri
2: Só para deixar claro, a única coisa de alemão que eu tenho é a cara
0: mesmo, <risos> mas de resto, uma porra nenhuma <risos> <risos> Muito bem, né? Começando mais o podcast falando, Hoje a gente vai falar muito mais, a gente vai falar, de, de, na verdade, sobre a cultura germânica nesse comecinho aqui né? Nós vamos tentar fazer um, uma, uma contextualização de tudo A turma do Atila vai estar tá aí, né? Representada pelo Excel. <risos> Rafael, você quer que, é, das as boas-vindas aí aos Nimbelovs?
1: ouro do reino.
0: Certa é vez cresceu é na Borgonha uma donzela é de nascimento nobre. Nem poderia haver uma mais bela do que ela. Em toda a terra Krimhild Altificou a donzela E cresceu uma dama um Totalmente bela. bela Através de quem muitos nobres Para perder suas vidas Logo condenadas estavam Do começo então
2: Eu sabia que vocês tinham me trazido aqui Só para dar aula de graça Mas <risos> <risos>
3: uh,
2: É o seguinte Tipo a gente, o tema aqui é o filme Os Nibelungos, né, do Fritz Lang de, de 1924. Mas é claro que quando a gente fala de Nibelungos, a gente imediatamente se refere é, ou pensa primeiro na ópera do, no ciclo de óperas do Richard Wagner, né, a famosa Tetralogia do Anel, também como é conhecida. É importante frisar, assim para conhecimento geral muitas muita gente acha que o Richard Wagner ele na verdade criou essa narrativa né e por isso ela se tornou tão famosa muita gente conhece essa narrativa também pela influência aqui falando né de, de fantasia tal filmes que talvez a galera conheça muita gente conhece a história do anel dos Nibelungos pela influência que ela exerceu sobre Tolkien na, na criação do seu do seu próprio anel e tá de sim de fato relacionado ao, ao anel de Giges. Mas não foi Wagner que escreveu essa história. Ele, na verdade, resgatou uma série de mitos nórdico-germânicos tá? que se, se arrastam desde mais ou menos o século VIII até ali aquele período onde eles começam a ser resgatados no fim do século XIX. E esses mitos eles têm assim, uma função. Uma função que, na verdade, ela é meio triste assim pensando a posteriori a gente vai pincelar esse assunto mas muito do motivo de Wagner escolher esse tema para ser é, o fundamento da sua tetralogia do Anel tinha a ver com a fundação de uma identidade germânica a busca por uma por um grande mito né assim como por exemplo os britânicos têm o mito arturiano como os gregos têm os seus os seus mitos clássicos Wagner foi buscar nos mitos nórdicos... Germânicos... Um fundamento para sua... Para uma ideia de nação alemã... Tá? Por que uma ideia de nação alemã? Tá? Eu estou liberado para dar aula de história... Porque senão eu vou embora aqui... Cara. Por enquanto
0: tá dentro do texto aqui... Está
1: manda, tá, manda tá dentro da grade tá
0: aqui...
3: Bem.
1: Não,
2: mas assim... é Só um, mais um pequeno contexto... Assim, por que, que Wagner fez esse esforço? É importante lembrar que... É, a Alemanha até o século XIX não era um país. Tá? No território que hoje a gente conhece como a Alemanha, existiam diversos reinos e principados que disputavam território entre si, guerreavam entre si e tudo mais, e esse território eventualmente foi unificado e passou então a se buscar uma identidade alemã, que é a nação alemã. E uma das ideias, uma das motivações do Wagner ao compor essa, essa, esse ciclo de óperas foi justamente buscar nesses mitos clássicos nórdicos-germânicos a ideia de, uma grande, de um grande surgimento mítico da nação alemã. E aí, é claro que, para quem conhece um pouco mais sobre a história, realmente tem assim, alguns desdobramentos que são chatos, porque, eventualmente, esse tipo de ideia foi cooptada, tá? essa é uma palavra muito importante, esse tipo de ideia foi cooptado pelos nazistas como uma maneira de fundar o seu terceiro rei. E né, a gente sabe no que, que isso deu, infelizmente. Então, assim, esse é o contexto histórico.
1: Vamos lá. É, basicamente, né, como o próprio Rafael tava falando, é... No, no ciclo ali de que todo mundo conhece mais né do, 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 das quatro óperas então a canção dos imbelungos ela ela precede toda a ópera todo o motivo e a, e a busca disso dessa identidade germânica vai ser depois né é, transplantada aí no filme do, do Fritz Lang e, e tem um motivo para isso histórico também, que a gente vai tratar quando a gente falar mais do filme em vez do mito. É, que também evoca esse. Que não é uma. Na questão do filme não é tanto uma questão só nacionalista, mas recobrar uma coragem e uma. E um senso de união heróica ali, que depois vai ser também deturpado e é. cooptado. <risos> Mas assim como o Wagner e, e, e o próprio Fritz Lang foram utilizados, né? É interessante ver como a, a canção dos Nibelungos, né? Que vem da Eda em prosa, né? É, que é uma forma literária oral, né? Da, da, da Nórdica, né? Noruega, Isso. Islândia ali. E eu não sei aí se eu tô falando besteira, mas não tem um registro não, é, não tem. factual de quem necessariamente escreveram é, essas edas, né? Porque uhum. elas eram de literatura oral mesmo, então foram só transcritas ali, né? Não tem uma, um, um criador, né? Tipo, ah, é, fala, é. ah não, pô, a canção dos Nibelungos foi feita pelo Tolkien, tá ligado? Não tem como a gente falar isso, né?
2: É, é importante frisar só um, um adendo nisso aí, mesmo essas transcrições elas já são bastante posteriores uhum. ao auge do período da, do que a gente conhece como as civilizações nórdicas, né? Que muita gente conhece como os famosos vikings. Uhum. Essas tradições orais elas só foram transcritas né, mais de um século depois. Depois, do que a gente né? Conhece das edas. Elas são transcrições posteriores, e é inclusive importante lembrar disso para entender que, mesmo elas, podem ser interpretações do que aquilo realmente era. Né?
1: Total, e, e tem ah, é. uma amálgama de personagens, às vezes tem personagem com o mesmo nome que tem várias histórias, o Ragnar, mesmo, para quem curte a série lá, também, ele é inspirado em N, N Ragnars que tiveram <risos> nas histórias, então, tipo assim, é, é uma amálgama ali. E é legal como isso transborda em várias outras obras, né? Não só literárias, como também é, pô, em óperas, etc, né?
0: Não, e a, gente, e a gente pode falar que o Wagner meio que retomou o que tinha sido feito no Renascimento, só que aí no caso da cultura germânica, né? Ele pegou aqueles, aquelas lendas e trouxe de volta, né? Pra...
1: É, ele queria ter, tipo, meio que transformar o negócio, aí posso estar tá falando besteira, mas como se fosse uma ilíada alemã ali, cara, um, um sei lá, um agregado de histórias que, que traz, invoca um espírito nacional, sei lá. É,
2: não, assim, só como contexto, é não, não necessariamente, assim, uma, uma ilíada, mas até interessante que o não falou da, da coisa do renascimento,
3: uhum. porque
2: a tetralogia do anel ela é baseada numa estrutura de tragediografia grega. Né? Ele uhum. fez isso, que, que aquela história são três tragédias e uma sátira.
3: Uhum. E,
2: exatamente por isso também são quatro peças, né? Que tem o. Nossa, do sempre esqueci. É o cara,
1: Ouro do Reino, é, e o Crepúsculo, Crepúsculo dos Deuses.
2: Gother <risos> que é um dos meus nomes <risos> favoritos.
1: Cara, eu não ia, eu nunca vai ia falar, tentar vai falar, falar <risos> esse até
2: não. <alemão. risos> <risos> Nossa. O alemão é uma língua tão musical, né?
1: <risos> tão, tão de boa, né?
2: <risos> e, e assim, essa é engraçado, porque essa, essa ideia ela se tornou tão presente naquele período da Alemanha que a gente encontra ecos disso até na filosofia, né? A expressão que virou o nome de um dos livros do Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão, que, por sinal, também era... Ao mesmo paradoxalmente amigo e desafeto de Wagner, também uhum. por essa, por essa uhum. construção de uma, de uma filosofia nova para o mundo, que era também a busca pela realização de uma nova nação que surgia para o mundo. Assim, é paradoxal, né? porque era uma nova nação, mas que carregava muita tradição. É exatamente por isso que o ciclo do anel do Wagner ele busca ser tão, tão épico é importante a gente lembrar quando a gente fala, por exemplo, do, do filme do Lang, que ele pertence, lógico, àquela característica do Fritz Lang como cineasta, que era um, um dos maiores expoentes do, do expressionismo alemão né? e a ópera de Wagner ela, assim, ela não se encaixa necessariamente no, não no expressionismo alemão, mas ela buscava trazer algo de novo é importante lembrar que o Wagner como compositor, ele não simplesmente reproduziu é, o que já se conhecia de musicalidade e de ópera no período ele inseriu novos instrumentos, ele mudou a própria disposição da orquestra, ele inseriu elementos narrativos cênicos ele revolucionou a ópera é.
0: né, porque o, o Rafael, foi... só, só e foi o que ele chamou de... A, a, como é que é? A obra de arte total, né? A arte total, né? Isso. Uhum. Gesamtkunstwerk,
2: se você quiser o, <risos> o nome em alemão. Que, na verdade, não é uma expressão criada por ele, é uma, é uma expressão criada por Trandorf, mas que é muito associada à obra do Wagner justamente porque ele buscava essa ideia de uma obra de arte total. Não é o que o Lang... É, não quero confundir aqui o, o ouvinte. Não uhum. é o que o Fritz Lang fez quando ele é, fez a sua interpretação dos Nibelungos no, no filme, mas... É só para entender que existe, nesse tema, uma certa busca desses autores por uma identidade, por uma motivação, por algo maior, né? É, falando do filme em si, é importante lembrar que o filme, ele é, como eu mencionei antes, o filme ele é de 1924. Exatamente. Localizando ele na história, gente, é importante lembrar que 1924, na Alemanha, foi um período extremamente complicado porque eles estavam passando pelo que foi chamado de a República de Weimar, de Weimar. que uhum. foi esse período é, intermediário entre o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918, quando a Alemanha foi o império, então o Império Alemão foi punido severamente pela Liga das Nações pelas suas ações dentro da Primeira Guerra, até a ascensão daquela pessoinha desagradável ao poder na Alemanha que fez uhum. aquilo. Rebostei todo que nós conhecemos, infelizmente, tão bem. Então, assim, nesse período, a Alemanha estava passando por um estado econômico, social, bastante precário. E eles buscavam na cultura uma maneira de, assim, é, sublimar essas tensões, de encontrar uma motivação para, sabe, é, se reerguer, né? Uhum. Então... É.
1: Pode tanto, falar, por favor. Não, eu falar aqui, tanto que esse foi um dos motivos para Fritz Lang e a, a, e a esposa dele, né, que, que tinha sido recentemente a tia von Harbo, para fazer Harbour. essas obras, né? Pô, o cara tinha, ele tinha saído de um sucesso ali do Dr. Mabuse, né? É, é. A
0: morte cansada também. A fez morte sucesso.
1: cansada também fez sucesso, então. É tanto a tia, que, que é a co-roteirista ali, acho que principal roteirista do filme, né, junto com o Fritz Lang, e a, acharam que a história do Anel do Nibelungo ia ressoar bem para uma Alemanha que tava totalmente derrotada, tanto em moral quanto, quanto pô, economicamente, os caras estavam na vala, né? Só que uh -huh. sem saber que isso depois ia ser transformado numa puta propaganda <risos> nazista, é, então, né? só...
0: E tem, mas tem uma outra coisa que, assim, eles falaram e, na época, falaram, que, a, rebatendo esse negócio da, da utilização do filme na propaganda nazista, uhum. é que, na verdade, a, aquela história, além de... Né, tem, tem esse lado duplo. Sim. Além desse negócio de trazer o povo alemão de volta, na verdade, tá contando o fim da velha Alemanha, uhum. né? Porque assim, a gente vai falar do filme, né? Do segundo filme, é. aquilo é, é destruição total. É pro... Só que, infelizmente, ninguém aprendeu nada. Não, né? é, não, e, então, cara, não pode e, falar, por favor.
1: Não, não, eu queria falar que... Pô, Fritz Lang mesmo, cara. O cara era de Veneza, né? Recém, Veneza, não, desculpa. É Vian, <risos> e, e, e E tava recentemente meio que, tipo... Ele tinha sido aceito como alemão meio que recente, assim, na, na, antes do lançamento do, do Anel do Nibelungo. Então, meio que ele queria como, como também um... Porque falar que o cara era um patriota, o cara era tipo de outro país, tá ligado? Então, é, ele, ele, ele tava vendo a situação ali do, do, do negócio e é, e...
2: é que essa foi também uma isso que é complicado, né, cara, esse, como a gente bem sabe, esse foi outro vetor do nazismo, porque uhum. Hitler também não era alemão, exatamente, uhum. mas quando ele ascende ao poder, ele ascende ao poder já pensando na Lebeswald, né, do, aquela coisa do, do território do da It terra ter natal, Exato. É. É. então assim, existia isso, não foi uma coisa que o próprio Hitler criou, uhum. é, esse tipo de ideia era uma ideia latente, assim, nos povos que tinha essa identificação cultural germânica.
1: Germânico, é. É,
2: quando, é muito complicado quando a gente fala desse tipo de coisa, cara, porque a gente é, hoje a gente tem uma noção que é nós brasileiros, né? A gente tem uma noção que é geograficamente bem bem delimitada, mas isso não é assim para todos os povos, né? É muito uhum. com, mais complicado. E uma coisa que você falou que era importante é que o Fritz Lang ele estava buscando é, expressar um certo sentimento. E é óbvio que isso, para um autor que é expressionista, importa muito. Uma das principais características do do, do expressionismo é justamente um anti antirrealismo.
3: Uhum.
2: Ele expressa um sentimento, ele expressa uma estética, ele não se atém à realidade. E quando a gente está falando de uma nação que estava quebrada, você encontrar uma válvula de escape para a realidade é uma puta motivação. Uhum. Você encontrar no mito, na fantasia, um fundamento para se reerguer, é, é uma puta válvula de escape.
0: Só que. É, o, o Rafael, é e o expressionismo já existia antes, né? uhum. Sim, sim. É, eles puxaram para eles a, aquela estética, uhum. né? é, é, Aquele momento, né?
2: Isso, exatamente. Sim, como contexto de história da arte também para o amigo ouvinte. É interessante lembrar que esse momento, assim, no final do século XIX início do século XX, foi um movimento em que houve o rompimento da arte como representação e a busca da arte pela, como expressão. Então você tem uma série de movimentos artísticos que buscam encontrar esse melhor tom e os seus manifestos que dão fundamento para eles. Então a gente tem um monte de coisa. É, surrealismo, cubismo, expressionismo, impressionismo por aí vai, nesse período ali do século XIX e XX. É, o expressionismo é um entre muitos. Mas o expressionismo é um que, em particular, serve muito a esse propósito do mito, justamente por propor um antirrealismo e buscar a expressão máxima da, da emoção, do, do ímpeto. E, assim, é, é triste porque isso acabou se tornando um fundamento do, do ideário fascista, né? A busca uhum. pelo, pelo homem ideal, pela nação ideal, pelo, uhum. pelo poder e pela resiliência, e uhum. etc, etc. Essas características que, infelizmente, acabaram se tornando típicas do fascismo,
0: né? Uhum. Voltando aqui um, um pouco ao filme Sim. <risos> e ao expressionismo, que tem muita tem gente que que acha que os Nibelungos não faz parte do expressionismo. Acho curioso isso aí, né?
1: Por, qual, isso, qual que é a justificativa é mais, disso?
0: Olhando só o tema, superficialmente ah, eles olham o um tema, assim, uhum. ah isso aí não é expressionismo, né? Uhum. É e sim nacionalista essa coisa só nacionalista. Mas tem duas coisas na minha opinião a respeito disso que é o seguinte: se você vê apenas o tema, a história, pode ser que você se engane, mas Ok, mas existe um termo alemão chamado é, Steaming Builder, que é, tradução literal seria tipo construção de humor, uhum. mas aqui, nesse, nesse contexto aqui, é na verdade construção de atmosfera, e o filme tem isso, o filme, é, é, você vê é, a atmosfera do filme, que faz a expressão dos personagens, os personagens estão ali juntos, Ali tem até cenas assim que, tá me adiantando um pouco, que parece que os personagens estão dentro de um... De, do cenário. Eles são o cenário. cenário é. Né? Então é... Só rebatendo um pouco, porque tem gente que acha que não, não, as Nibelungas não é. Só Nosferato, que é. É, é só o Calegari é. né?
1: Só o Calegari é, que é.
2: é e Metrópolis é não é
0: expressionista.
1: Não, né? é, então, é...
2: É, não. Esse argumento não tem o um menor fundamento, até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. né? Você pode... Criar obras nacionalistas de qualquer teor artístico. O uhum. expressionismo sim. ele é simplesmente um, um meio para um fim. né? Uhum. Uhum. E eu digo isso, assim parece um pouco excessivamente categórico em se tratando de um movimento artístico, mas, de novo, eu insisto eu insisto nisso que eu mencionei agora há pouco sobre esse momento da arte no início do século XX. É, a proposta de movimentos artísticos ela vinha também com seus manifestos. Essas artes elas não surgiam de forma espontânea, aleatória. Não, havia uma motivação, uma intenção de encontrar novas formas de, de expressar, né? aqui falando de expressionismo, de novas formas de expressar é, sentimentos, de expressar perspectivas, de expressar filosofias, de expressar ideologias. Então, assim, é. não é estranho que uma obra que é nacionalista seja também expressionista, especialmente, especialmente se tratando de um cineasta que é bastante conhecido pelo teor político das suas obras. Eu acabei de mencionar a Metrópolis, Capó. Uhum. É, pelo amor de Deus. Sim. Inclusive até... Ô, na... Rafael.
0: Ô, oh, perdão. E, e assim, só, só, só fomentando uma coisa que sempre no Formiga fala, né? A partir do momento que o, o artista faz a obra, já não pertence a ele, né? Uhum. É,
2: esse é um... É um ao
0: mundo, então. É um, primado, é um primado
2: hermenêutico, cara. Assim, a, dentro dessa, dessa modalidade de filosofia, a partir do momento que o autor encerra a obra, a obra ela tem vida própria.
3: Uhum.
2: Entendeu? E, assim, para quem talvez nunca tenha tido contato com esse tipo de filosofia, qual é o princípio desse argumento? O princípio do argumento é que se você puder reduzir uma obra, a intencionalidade do autor Então você não tem porque perceber Você não tem porque assistir, ouvir E curtir a obra, basta você estudar O autor e você vai falar, ah beleza Foi isso que ele quis dizer né? Que é o, o eterno erro Esse lamaçal em que, por exemplo As nossas crianças até hoje ficam metidas Nas suas aulas de literatura uhum. em Que elas são ensinadas a interpretar Obras literárias da maneira certa O que é, obviamente, um, um absurdo né? Então assim a obra terminada, ela vai para o mundo, Sim, os filmes do Fritz Lang, eu tenho a minha interpretação particular deles, eu acho que ele é um autor com um teor é, social fortíssimo nas suas obras, um teor social e político fortíssimo nas suas obras, mas tem gente que vai se apegar apenas à parte fantástica, ficcional, Metrópolis, esteticamente, por exemplo, é uma obra que pode ser assistida, assim, no mudo, sem se, se preocupar com nada, Apesar de fazer um cinema mudo, né? <risos> dizer assim...
1: Você sem pode... o, sem o, a música que acompanharia, teoricamente, né? É, não,
2: você pode só apreciar a parte estética, visual, sim, e ainda é um, espetá um espetáculo. Os Nibelungos é a mesma coisa. É. Eu, 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 particularmente, aí eu não sei qual é a opinião de vocês, né? Mas, assim, eu, particularmente... Até fiquei surpreso quando eu fui convidado para falar sobre esse filme. <risos> e é raro, hein? Às vezes eu esquecer que alguma coisa tá no catálogo de um autor. Aí que vocês falaram desse filme, eu falei... Caralho, é verdade, esse filme existe, mano, eu esqueci completamente dele, porque a gente lembra do Fritz Lang por outros motivos, por outros uhum. filmes, né, mesmo não sendo um filme tão lembrado, ele ainda tem uma estética que é muito particular, você não precisa, sabe, dissecar o, tudo que a gente tá fazendo aqui, né, que a gente faz só para oferecer... Um pouco mais de conteúdo pro ouvinte, mas se você quiser apreciar a obra estritamente no sentido estético,
1: tranquilamente. Cara, os quadros que ele faz, tanto na primeira parte quanto na segunda parte, a gente vai comentar mais a respeito, além de quase ter matado os atores, né? São coisas <risos> maravilhosas até hoje, assim, cara. É, é impressionante, cara.
0: De As
3: Valquírias.
0: Itzeth era Havia uma bainha que residia sobre o mar, de quem ninguém conhecia em um lugar nenhum. Ela era extremamente bonita e grande em força física. Ela tirou flecha com cavaleiros ousados. O amor era o prêmio. Leandro estava falando da, da, das influências, né? A ópera é uma influência, né, para o filme. Sim. É, e quadros, por exemplo, do Arnold Brooklyn, que a Ilha dos Mortos, você, assiste, você vê a Ilha dos Mortos, o quadro a Ilha dos Mortos. Uhum. Eu vou colocar. Quem está vendo o vídeo vai ver aí. Quem está no YouTube assim, vê. <risos> Exatamente. É, e a peste também, não é de tema, mas assim as inspirações estéticas estão ali mesmo. O próprio Fritz Lang tava já era um experiente na aventura, né? Ele tinha feito a Aranha, uhum. E outro filme. Tem um outro filme dele que tá perdido também, que era também de aventura, né? Aliás, o Sneg tinha muito disso, né? Filme de gênero, gênero. Né? Ele, ele sempre. Quando foi para Eu acho assim. Quando foi os Estados Unidos, ele meio que teve que entrar na fábrica ali, uhum. né? Tem muito. Tem filmes competentes, mas assim. Você sente que faltava Perdeu, é. a tia Von Harbor. Pra fazer os roteiros, né? Uhum. Porque essa duplinha aí, cara, puta merda.
1: Muito foda mesmo, cara. E na época,
0: e assim, a gente tá falando... Na época também, os filmes é, épicos estavam em moda, uhum. né? E um filme, assim, que realmente, é, depois que eu li a respeito, eu falei assim, não, tem sentido total, é o Intolerância. Intolerância. Né? Que foi, talvez, o maior filme daquela época ali. E aí, a UFA ficou em cima dos caras. Não, a gente tem tá que superar isso. É, né? Os caras
1: estavam sentindo a, a, a invasão ali, né, mano? Falando, pô, a gente vai perder mercado aí, né?
0: Exatamente. Aí, aí, aí coube a um infeliz do, do produtor Eric Palmer uhum. fazer o filme, só que ele tava bem naquele período de inflação. Então,
3: uhum.
0: esse cara. Bem se leve, ferrou, né? Meu. Ah, cara, Putz,
1: é e, e falando de intolerância, né, cara, porra, é, também é, aí a gente vê. Aí no caso, né, um cara que tinha também as, as visões próprias e expunha isso muito na obra, né? Que, porra, é o DW Griffith, né? Que era a competição <risos> ali do, do, do Fritz Lang, mas que também, questão de, de enquadramento e tamanho, pô. O Fritz, cara, tem umas cenas que, que você fica besta, assim, cara, com a quantidade de extra, cara, que você fica imaginando, não tinha CGI ali não, cara. <risos> é um bagulho colossal, é. né, cara? Você é, 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 fica abismado, assim. Então a gente vai entrar e mais o, no filme, meu Deus,
0: cara. E você não vê ninguém de jeans. Não, né? não vê nenhum, <risos> nenhum
1: relógio sobrando. É, é, igual no, no gladiador, né? Que tem, tem é, negócio de gás né, aparecendo, cara jeans, é foda. E uma coisa que o Rafael falou também, cara, que é parar com essa merda que acontece até hoje, pô, de, de ir caçar o diretor e ficar, pô, cara, o que, que você quis dizer com isso? Mano, é. sai dessa, cara, C curte o negócio, mano. É, sabe, é. a gente não parece que não aprende assim, cara. É, sente, é, não, isso... sente o filme, sabe?
2: É, existe essa confusão, especialmente quando a gente fala assim, é, é interessante porque esse fenômeno ele, ele se torna mais forte conforme a gente vai se distanciando historicamente dos autores, né? Uhum. A gente fala, por exemplo, de um cara como como Fritz Lang, um filme que agora é centenário, né? As pessoas buscam muito no contexto histórico ou mesmo no contexto artístico histórico do período uhum. é a fundamentação para a interpretação daquele filme. E esquece que aquilo ali é uma obra de arte per se, né? Cara? Uhum. E eu acho foi até interessante ser convidado para para fazer o, o programa, porque eu, na verdade, fiz uma revisão desse filme que eu não fazia faz muito tempo. Eu acho que eu assisti esse filme uma única vez na época da faculdade, isso aí já vão... O filme tinha só 80 anos naquela época. <risos> 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 e justamente porque ali dentro da faculdade a gente tinha uma galera que fomentava muito essa, essa busca por, por obras, né, não tão lembrados fora do circuito comercial e tudo mais, e foi curioso ver assim o filme de novo, porque é óbvio que o Rafael assistindo o Rafael com 18 anos assistindo um filme expressionista de um dos maiores autores um dos maiores cineastas um filme com 80 anos de distância é muito diferente do Rafael hoje com 38, com o repertório que tem assistindo o filme já por 100 anos depois, porque esses 20 anos também colocam alguma coisa de interpretação na conta
1: com certeza.
2: Especialmente quando a gente está falando de, de uma obra que tem um certo aspecto que é transtemporal. Eu não gosto dessa palavra, por exemplo, tipo, as pessoas falam de uma atemporalidade, né? Isso não existe. Nenhuma hum. obra existe fora do tempo. Mas existem algumas obras que são transtemporais, no sentido de que alguns dos seus elementos fazem sentido tanto num período histórico quanto o outro. E os Nibelungos é um filme baseado em um mito que agora já fez 100 anos, o filme, no caso. Uhum. E por mais que ele tenha esses elementos que hoje a gente associa é, ao fascismo, e inclusive é uma coisa assim que eu falo para o ouvinte, apesar de tudo isso que a gente está falando, tentem também não tomar o que a gente está falando como algo escrito na pedra, sabe? Perfeito. A gente está fazendo, tá fazendo essa análise porque... Enfim, a história é a história, mas a sua percepção desses elementos míticos pode ser outra completamente diferente, justamente porque, até falando aqui num sentido meio junguiano, por se tratar de um mito muito antigo é, e formador de uma cultura que já se estende há mais de mil anos, muitos desses elementos, dessas narrativas, eles são arquetípicos, e assim, eles empolgam e eles fazem sentido para nós num sentido muito intuitivo, né, como eu disse, é um filme que é esteticamente muito bonito... Mas não só pela pela composição técnica e estruturalista dele... Não, é porque ele é muito bonito... E a narrativa épica dele, a narrativa fantástica dele... É uma coisa que ainda empolga...
3: Uhum.
2: É, sim, sim... Essa é uma coisa assim que é um elemento que eu percebi... Do Rafael de 18 anos para o Rafael de 38 anos... Porque o Rafael de 18 anos era um moleque empolgado... Que queria conhecer tudo que havia sobre arte da noite para o dia... Então, ele fazia essas análises estruturalistas e ele achava que o valor de um filme estava relacionado à sua...
1: Análise, a
2: sua, né? Sua análise técnica, né? Uhum. O quão técnico ele era. E o Rafael, de 38 anos, consegue sentar e apreciar um filme e falar...
1: Tá aí um filmão é legal, né? <risos> essa bagaça, né? É, é um negócio que eu ia comentar no final do programa, mas eu acho que é perfeito o que você falou, que é tipo, eu, eu pare parece contraintuitivo, né? Vindo de três caras que estão analisando historicamente uma obra. Mas, tipo, a gente quer dar contexto pra vocês, mas uma coisa que a gente sempre reforça é curta o filme, cara. Sabe? É Aprecia o negócio, porque vai além, Ué. é arte, cara, né? Por exemplo,
0: eu é a quarta vez que eu assisto. Uhum essa vez foi mais, foi mais técnica por causa do podcast, mas assim cara, é uma coisa que eu curto desde a primeira vez que eu assisti. Sim,
1: e, não, e até,
2: até falando por exemplo sobre, sobre essa composição de elementos a gente tá falando disso, eu recentemente gravei um vídeo lá pro Formiga o Jabá involuntário sobre o gibi, o anel dos níveis vai tá aí,
0: futuro. vai estar tá na descrição <risos> ah, boa, valeu
2: não sabia, mas valeu <risos> é e assim, uma coisa que eu menciono no vídeo é que se tratando de uma obra que tem diversos elementos você pode apreciar que te, o que te parece mais interessante uhum. eu, por exemplo, gosto muito de música, então assim eu consigo ouvir a Tetralogia do Anel e me sentir completamente satisfeito eu já conversei com gente, na época em que, por exemplo eu estudava música, que dizia e isso é sério, que dizia que era impossível você apreciar a Tetralogia do Anel se você não estivesse assistindo, porque era uma peça. Uma é uma uhum, obra, sim. Tipo, sim. Isto, a parte cênica, a, a parte uhum. de teatro, ela é inevitável. Se você não assiste a parte de teatro, você não apreciou o Anel dos Nibelungos por completo. Tem gente que vai nessa interpretação que é mais uhum. radical. Tudo bem, desde que ele não imponha essa opinião,
1: Exato. Então,
2: tem gente que uhum. realmente só sente que fruiu completamente da obra, sim. Você
0: captou aqueles elementos que
2: te acham... que você é,
0: acha já, já que você entrou nessa nessa toada aí a, a ópera realmente é uma coisa até para quem gosta de muito de música erudita então é uma coisa assim muito não é uma unanimidade nicho
1: do né? nicho né cara
2: é é difícil cara às vezes eu às vezes eu falo para as pessoas que eu gosto e eu gosto de ópera né? e
0: é raro encontrar assim alguém que é, vai dizer, fala, nossa, o meu, Vamos dizer assim, o meu mestre de música clássica, que eu tive um mestre de música clássica, para mim tudo que eu sei de música clássica eu aprendi com esse cara. É... Ele não gostava de ópera, por exemplo.
1: Rolou,
0: gostava é. de alguns trechos. Ele gostava de abertura. <risos> ele gostava, sabe, de, de coisas assim pegava da dança. Pegava isso, é
1: algumas tem. coisas, algumas partes. É.
0: Né? Uma vez eu fui ao <risos> oh, parênteses total, né? Uma vez eu fui copiar dele lá a Rainha de Sabá, que é uma ópera, né? Ele falou assim. Você tem certeza que você vai querer cópia dessa coisa chata?
1: <risos> é, mas é isso, é, é gosto é, é. interpretação. Acho que você não é, pode sim. ser. Impu... É o que o Rafael falou: ser purista e ficar obrigando os outros. Ah, não, você tem que. Sabe, Para você assistir o anel. O anel do Nibelungo é, né, os Nibelungos do Fritz Lang você tem que escutar e ver a ópera antes, tipo, não, não. Sabe?
0: não, ou, é pra não.
1: Ler... É, ou pra você ler ou pra você ler o Anel do Nibelungo do P. Greg Russell, você tem que ter visto a, a ópera, você tem que ter
2: visto é, Fritz. Não.
1: não, porra é absurdo. É absurdo. o resumo Senhor. é, não
2: seja um cagador de regras
1: é, é. exato, não seja um otário ou <risos> se
2: você quiser ser muito épico dentro do contexto,
0: não seja um defecador das leis
1: exato, exato, exato. <risos>
0: O oh, Paul Reacher, Paul Richard, cara, foi meio que responsável pelo retorno do, do, dos Nibelungos às celebridades uhum. aí, cara. Depois, eu vou falar dessa história depois. Que assim, o Paul Reacher foi realmente
1: Hirter,
3: né? É, Reicher,
0: Paul Reicher,
1: Reicher, Reicher, Re Reicher. O alemão é
0: uma, uma língua tão linda, cara. É. Ele, ele como Zigfried é ele foi realmente assim, eles olharam para esse cara e falaram assim, não, esse é o modelo ariano que a gente <risos> quer. Né? E ele teve que carregar isso aí, mas ele não se vendeu ao, ao cinema nazista, nazista é. assim como a, a Margaret é, Schorr, é. É, que faz a, a <risos> Cremilda, vamos falar Cremilda, Cremilda, é né, Brunhilda. Cremilda, gente? Cremilda é, é, Cre é, Cremit, Cremit é demais. É
1: cremilda, é Brunhilda, é só, é, é no brasileirado o negócio aqui, velho.
0: <risos> Exatamente. É, ela, ela... Ela conseguiu fazer filmes, cara, durante a Alemanha nazista, só que ela apareceu em um filme apenas de propaganda nazista. Ela conseguia fazer filme na, na Hungria, uhum. sabe? Tipo, comédia ali e tal. Ela foi driblando foi o sistema ali. E era muito quista, isso que era engraçado. Ela era muito quista, mas ela conseguiu driblar os caras até o final. Já não aconteceu isso com a Hannah Ralf. A Hannah Ralf realmente... Ela não conseguiu trabalhar. É, ela, ela terminou entre aspas, ali a carreira dela no teatro em 39, uhum. né, ela que faz a Brunhilde ou Brunhilde, pra gente aqui <risos> Daí, então, coitado ela não, não conseguiu se dar bem, e... então esses aí são os, ah, e tem o ras Albert, que faz o Hagen, o Hagen, e o Theodor Loss também, que, que faz o, o Gunther, o Gunther. eu não gosto muito, cara de falar mal de interpretação é, do cinema mundo, uhum. sabe, porque eu acho que é diferente mas eu acho que, assim, em muitos casos aqui eles se deram muito bem. Só o Lost que eu acho mais fraquinho que faz o, o Gunter. O é, eu
1: também acho, cara. Porque, cara, a, a Hannah, a Margaret e o Paul estão sensacionais, assim, cara. É tipo... Não, o Hans também, cara. Com o como, como, como Hagen, como Hagen também. A presença do cara... É, é, é imponente, cara, realmente. Inclusive,
2: agora que você falou isso do Gunter, eu não sabia que era essa sua opinião sobre ele. Fiquei extremamente ofendido de ter sido chamado de Gunter no começo do podcast, tá?
0: <risos> ah, não, mas o Gunter é uma coisa, o Loss é outra, é outra
1: coisa. coisa é. é outra parada. O problema é o Loss, não é o Gunter, é o é. personagem.
0: Não, você tá, tava falando aí que do, 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 do cara que faz o Hagel Hans, que deu muito problema. Não, você tinha comentado que o pessoal quase morreu, né? Uhum. Porque o Fritz Lang era um cara também bem daquele tipo...
1: É, meio Kubrick, é isso que eu ia falar. É,
0: aquela galera assim, vem mandava os caras é, repetirem as cenas cinco ou oito uhum. vezes, né? E ele, só que assim, isso aí acabou salvando o filme, né? Porque o filme teve todo um problema depois de, de montagem. Uhum. E essas duas câmeras que ele gravava, todas as cenas ele gravava com duas câmeras, e isso aí acabou salvando o filme que eles completarem ali as partes que estavam faltando partes que estavam... Ele usou três negativos diferentes pra fazer o Não, eu li
1: que bom. um pouco antes da estreia ele ainda tava editando essa porra, cara.
0: É, estreou a primeira parte, a segunda não
2: tava pronta.
1: Não tava pronta. pronta, ele tava editando ainda, cara.
2: Eu não sabia disso, mas assim, é importante até frisar o contexto de bastidores, cara, que pra um diretor conseguir fazer isso, ele precisa ter muito respaldo. Hum, a gente tá hum, falando hum. de 24, Sim. velho, pra você ter duas câmeras rodando <risos> direto, pra você ter esse respaldo de poder fazer, tipo retrabalho de edição e de montagem, cara, não, cara não precisa é ter, ter costa quente, velho. Não, não é, é pra qualquer um, não. É.
1: E cenários abismais, né, os bagulhos. Era um gigante, pô. A, a gente vai falar... A gente vai tratar cena por cena ou já vamos, tipo, dando cenas que a gente mais gosta, Marcão? É,
0: é eu só, só queria te terminar aquele negócio que eu falei do Hag, uhum. que ele falou que os caras filmavam a 35 graus uhum. com aquela roupa, uhum. né, e eu tô. A gente tá passando o maior calor aqui hoje. Não,
1: todo mundo regata, grafos. cara. É foda. então, pô, então né? E lembrando Não. que
2: as lâmpadas sem qualquer tipo de filtro, né, cara?
1: Nada. Qualquer Os caras bronzearam, né? Então é direto, né? <risos> Imagina a <lemanzada> lá, cara, <risos> bronzeando na, na lâmpada, Nossa, queimando, cara. cara. Não, e
0: aí, cara, tem aquela cena que o, que o Hagen vai pegar o. o, o Loz lá no colo, uhum. cara. Ele falou que teve que fazer aquilo lá cinco
3: vezes. Nossa. Cara. Por isso que eu
0: lembrei da história, por causa do Loz aí. Ele falou assim: que eu tive que carregar o cara cinco vezes e, eu, e o Fritz Neg não parava de falar <risos> pra, pra repetir a cena. Eu quase dei um murro na cara dele. Ele falou isso aí, cara. Que eu bom que pros,
2: pros padrões de, de atores da época, era um, um cara relativamente atlético, né?
1: <risos> sim, totalmente. É, cara.
0: Sim. Ziegfried. Siegfried, he's there. Wow, so Siegfried era o nome do menino excelente Man. e um homem habilidoso em combate Ele visitou muitos lugares ricos com uma curiosidade corajosa Para ele, para testar sua força, ele viajou por vários países Encontrando vários cavaleiros treinados Mais tarde, ele encontraria companheiros na Borgonha. O filme é dividido em cantos, né, uhum. como na, na 14 cantos, né, Sete pra cada filme. E, assim, nesse primeiro é como o, o Siegfried matou o dragão, cara, assim, e o dragão até hoje é uma coisa interessante, uhum. né, cara, de, de servir, uma
1: cara. Uma das maiores marionetes da época, né, cara, 10 pessoas pra manobrar aquele negócio, né, cara. Sim, sim. E,
0: assim, cara, o, o filme mudo tem essa coisa que parece que você joga pra você pra outra dimensão, hum. né, cara?
1: Não, total. Você engole, se, aqui se lá, engole e Você engole é como se você estivesse vendo, entre aspas, um, um teatro muito bem feito, tá ligado? É muito, é é. muito bonito. E, e os ângulos também, cara, pô, o enquadramento... É até mesmo no tipo o começo do, do filme assim é... a gente vai dar uma sinopse básica ou já vamos começar a falar do filme tá, assim?
0: pode falar pode
1: falar então na verdade é o Zigfried né um, um... O, Zig? Zig, o Zig 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 Stardust <risos> é... tá ali né aprendendo com o seu mestre né a, a como forjar né e, 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 e numa aula final ali né fala eu não tenho mais nada para ensinar o cara o cara se, ele, ele, ele se pro, aí, aí, aí ficou nebuloso para mim ele, ele, ele se propõe aí atrás da é, da como que é o nome dela em português que a gente tava falando cremilda da cremilda <risos> para casar com ela é, como objetivo ou eu, eu, não, eu não lembro disso cara porque ele vai para worms Pra, pra... Não, ele
0: fica sabendo do negócio do, é, do, do tesouro, do tesouro ali, isso. Que os caras não estavam fazendo nada, aqueles caras lá estavam lá vagabundando. <risos> é, ele chega conversando com os. E aí ele é aquela coisa destemida, cara. É aí que tá. A gente não pode meio que. Ah, mas por que que ele foi? Foi aquela coisa do herói. Isso, cara. ele foi seguindo, meio... né? Meio assim,
3: cara.
1: Uhum. Ele foi meio que seguindo. Aí tem o encontro com os Nibelungos, né? Ele acaba encontrando com o o rei dos Nibelungos ali, né? E, e acaba Alterich. ganhando, né? Como que é o nome dele alemão, por favor, Rafael? Albert. Albert. <risos> Albert. <risos> que depois, tipo, ele, ele é uma. Ele, ele é uma mistura, visualmente falando, né? Ele é uma mistura de goblin com anão, né? Uma coisa. Não é um Cara. anão, o Senhor dos Anéis, que a gente conhece, né?
0: Não, não. É. É,
1: não é, Cara, é um visual
0: é, incrível.
2: É não, é uma
1: maquiagem tá. sensacional, né?
2: É, aquele visual é interessante porque, assim, na mitologia nórdica. E eu acho uma representação muito bacana, porque na mitologia nórdica, o que a gente conhece como anão, gnomo, elfo, uhum. é uma coisa que meio que se mistura.
1: Mistura, né?
2: Uhum.
0: Eles são... É, porque oh, oh, Rafael, porque a gente não tá falando só de uma fonte, né? Sim. Exato. Não é uma coisa primordial. Uhum. Assim uhum. Também né? tem isso. E a, além
2: de a gente não ter uma fonte só, é, os autores de fantasia... Do, do começo do século passado Tolkien, de novo, aí incluso oferecem a sua própria interpretação desses seres e aí vira uma zona, né, cara, porque o tipo, que a uhum. gente conhece como elfo é uma coisa diferente do que era na tradição Sim. Que a gente conhece como anão, gnomo e tal, tudo mais jogadores de D&D, por exemplo, ficam <risos> loucos tentando <risos> entender o que, que os caras estão falando nos mitos,
1: né? É isso que eu ia falar, porque só fica com aquela, aquela imagem na cabeça né, cara.
2: É, a gente já tem uma imageria e é até interessante você ver como esses caras representam é, esses seres nesses filmes, uhum. porque você tá mais próximo de um período onde esse tipo de coisa não tava tão cimentada no, no imaginário coletivo da galera. Então, assim, a, essa, essa interpretação do Alberich como um ser meio... Meio
1: é, goblin, meio anão...
2: É, é tipo, ele é uma coisa meio feérica, assim,
1: uhum. é, é
2: uma coisa meio... Po, é, eu não sei, ele parece meio... Po, Desprezível, meio abjeto, mas ele tem assim uma composição que é meio. Uh, é extremamente atraente, sabe? Como assim? <risos> mas não é, cara, não parece um. Não é. Chama total. sua atenção, fala, cara, se destaca muito na tela, né?
1: Uhum. E só pra dar um, 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 uma, um recorte temporal, né? Porque ele tá lá, né? meio que aprendendo a fazer espada lá. E ele vai com o povo da... Ele, ele simplesmente né, acabou as lições dele vai pro, com o povo da, da floresta. Aí sim ele, ele ouve o, o mito da princesa, etc. E acaba encontrando... Aí, aí é meio, as coisas acontecem meio a esmo, né? Que é tipo ele encontrar o dragão ali e se banhar no sangue dele, né? Aí acontece o, o encontro. E falando de cena, cara, tem que
0: é uma coisa que lembra o, o, o Aquiles também. Total, né? Total,
1: exato, exato.
0: Tipo, é, aí tem um ponto fraco, exato. Então
1: esse, esse lance, né? ele se lance do ponto fraco, eu achei sensacional, né? que, que a folha caindo bem no, no é, nas costas sim. dele, né? E o sangue que deveria, o sangue do dragão que deveria dar para ele invulnerabilidade ali. Uhum. Fica só é sabe interessante
2: então. você notar que existem dois grandes mitos gregos que
1: é, parecem... Aquiles, cham... né?
2: <risos> é, Aquiles e o Anel de Gigi, né?
1: É. <risos>
2: São dois mitos que vêm diretamente importados da Grécia, mas aquela Poxa, história, né? É. tradição oral é isso. Vai passando, é. Alguém em algum é. lugar lá, tipo no século III antes de Cristo, ouviu Platão falando sobre o mito do Anel de Gigi uhum. e... Meu, essa história foi sendo contada, isso foi subindo na Europa, subindo, 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 e alguém, tipo, sei lá, no século IX, contou essa história para um ragnarzinho da vida que tava curtindo ali o, o rolê do Anel do Nibelungo, que já não uhum. era mais o Anel é. Tradição oral
0: é uma coisa muito complexa, né, de você definir. Total. O, cara, a, a grandiosidade que aparece a primeira vez ali o, o
3: castelo, uhum. né,
0: e, e uma coisa, cara, mas não me tira isso da cabeça, meu. Aquela hora Aquilo é o que eu falei da, dos personagens que são o, o cenário, né? Aquela hora que tá os, os soldados perfilados no é primeiro foda, plano, cara. os caras passando atrás. E eles estão assim numa posição, cara, que como se eles Pilastras, fossem lápides. Né? É, eles... Não, pra mim são lápides, cara, porque sabe, tipo, já contando que aquele negócio ali já não vai dar muito certo. Uhum. Porque você não consegue ver a família direito Verdade. ali, você vê assim meio atrás ali daqueles caras, e aquilo não tem como, cara. Lenin Hefenstall deve ter estudado muito aquele negócio ali. Dessa coisa da solidez do soldado, aquela coisa muito... Essa primeira cena, cara, que aparece aqueles soldados, eu fico encantado. Não, aquilo não ali não... já é uma declaração
2: expressionista per se, né, cara? Porque a maneira como... Eu acho essa cena bem legal que você teve... de você mencionar, porque a composição dela é feita para Enunciar visualmente que você está assistindo um épico. Uhum. Né? Assim, aquela posição ela é ela quase não parece natural, né, cara? Tudo uhum. é uma coisa meio tétrica, é, excessivamente, sabe, é, rígida. Mas que tem a ver com isso, né, cara? Com a transmissão de uma. Você falou da lápide, eu acho que é achei uma percepção até interessante, porque o que é uma lápide, se não um grande bloco de pedra, com uma declaração para o mundo? Né, uhum. o que restou daquela história é, é algo para ser tipo, sólido, bruto, imponente, né? Uhum.
0: E, e, a gente, e aí tem a questão da, da maldição do tesouro,
3: né? uhum.
0: que assim a, e todo esse rolê aí do, do nosso glorioso Zig, <risos> né? E você percebe quando ele vai atrás, eu acho incrível aquela cena da que aparece o, acho muito bem feito, cara, que aparece a coroa assim. Realmente, cara, é uma ilusão assim que parece que o cara tá ali e a parede sumiu, sumiu. e tá aquele negócio ali, cara. Uhum. O negócio de fotografia. Por isso que os caras depois na, nos Estados Unidos dançaram lá nos Estados Unidos de, de fazer o que quiseria, né? Os, os fotógrafos alemães, né, cara? Uhum. E aí, você vê aquele negócio do. Alice também já fala. A riqueza também é o sofrimento alheio, né? Sim. Porque toda aquela riqueza tá num, tipo numa mesa que tá sustentada por um, umas, uns anões ali, cara.
1: É, eles são a, a, a base da pirâmide ali, né?
0: Nossa, cara. e que tem a ver né, com,
2: com o próprio roubo do ouro do reino, né? Cara. É como uhum. se toda aquela raça tivesse sido punida por uma transgressão que é pô, cósmica, épica, né?
0: Cara. Tipo, parece que o negócio já estava rolando, né? Sim. A maldição ali, né? É,
2: então, e assim, essa é uma interpretação minha dessa situação. Eu vejo meio que como uma expressão... Do roubo do tesouro da nação
3: uhum.
2: sabe? Quando você pune um povo todo uhum. Por conta de um roubo Você está punindo uma nação uhum. E dentro de todo aquele contexto Que a gente falou do fim da Primeira Guerra Da República de Weimar É, é o que eu falo, cara assim, Eu tenho uma interpretação desse filme Que destaca um pouco da visão política Do Fritz Lang e cenas como essa, assim, acho que não tá nem muito aberto a interpretação, cara. São muito uhum. claras para mim. Ah,
1: é. É uma coisa que ele foi criticado e depois tentaram dar uma cobertada também, inclusive sobre o visual, né? Por dar essa, essa, essa caracterização que para algumas... É, propagandas nazistas ali, era a representação do judeu ali, né, a avareza tal, mas aí é uma eu, eu acho que é uma coisa bem, tipo os caras tentando dar um contexto que eles queriam lá ali pro, pro bagulho, é, entendeu
0: é, Conveniente, é exato, né? exato,
1: exato, entendeu então é. tipo assim, eu não acho que o Leng tava nessa vibe nem fudendo assim, e os caras é, é, pegaram é, e falaram, ah, não, vamos usar isso aqui, né
0: é, já, já que você tocou nesse assunto, é, a questão de, do Hetzel, do né, que é o, é o Rudolf Klein, cara, é tem um racismo ali? É, sim, é.
1: sim. Então, tem. Eu, eu acho que assim, cara, tem muito do da interpretação do outro ali. Eu acho que no nosso contexto atual é racista, e. Mas, vamos lá, né?
0: Você acha que tá tudo assim, tipo, integrado com
1: então, eu acho
0: que com no, a atmosfera no do negócio. contexto fã... quem é puro, um, entre aspas, é o. É o, é o, é o, é o Zick, né? Ele que é o. Né, ele é o único cara solar, vamos falar assim. Sim. Porque os outros são. E a, e, a, e a Cremilda, nessa primeira parte, ela então, é. Mas já na segunda parte já muda o, isso que o figurino, é, já é outra isso coisa. isso que eu ia
1: falar. Tanto que o personagem do Edsel, cara, ele não é monstruoso. Não. Então, não. assim, tipo. Isso é interessante da gente interpretar, porque visualmente, se você só bater o olho e falar, não. Puta, eles estão... Os Hunos ali são uns, 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 uns seres selvagens, monstruosos, e, e, a, e a alemã ali que tá chegando no reino, ela é que né, tem, tem uma perspectiva de pureza, é uma visão. Só, uma...
0: só que, ao mesmo tempo, os caras mostram que eles não gostam dela.
1: Não, e, e mostram que, na real, naquele momento, ela já tá num... Ela já tá... É, ela é o monstro ali, cara. Porque ela que tá fazendo uma união por interesse, ela que é a vingança ela que instiga o povo a cometer a atrocidade que acontece no final do filme, então eu acho que... É, ela usa um,
0: uma criança como
1: moeda de troca. Exato, né? é, porra, é verdade. É, é que outros tempos, né, mano criança levando espadada no peito, Sensa. sensacional, né?
2: é Antigamente
1: tudo era melhor, né? <risos> Na, naquele, naqueles tempos onde a criança levava uma espadada no peito. É,
2: mas, assim, você sabe que esse lance, até resgatando uma coisa que você falou lá no começo, a questão da Ilíada, eu vejo nessa personagem um, um, um lance meio de Helena de Troia, né? Que uhum. é aquele arquétipo da, da figura feminina que envolve e cativa tanto para o bem e para o mal que ela desestabiliza tudo que existe em volta dela
3: uhum. né? ela
2: provoca tipo paixões e tensões que tornam tudo que existe em volta dela um caos que é de novo né cara é, é mais um, um elemento que o é mais um elemento que mostra essa preocupação arquetípica na representação dessa história e que eu acho uhum. que dá muito estofo para ela
1: sim e, e é interessante ver também as representações ali. tipo, Pode estar falando bastante da, da Cremilda, né? Mas a gente não pode esquecer da Brumilda. Eu não,
2: vou, eu não vou conseguir lidar com isso.
1: <risos> Vamos falar agora um pouco da Brumilda também do primeiro filme, né? Que, cara, tá, tá sensacional e. E, e como a personagem muda também conforme as coisas vão rolando ali no, no filme, né, cara?
0: É, ela, é porque assim, tem o um acordo ali do, do Siegfried
3: com o um
1: Gunter. Com o Gunter, exato, que ele tem que ajudar, né, pra conseguir casar com a, filha, com a irmã do, é. do Gunter, ele tem que ajudar ele a casar exato. com a Brunhilda, né?
0: Exato. Aí tem os desafios, cara. É, os caras
1: trapaceiam pra caramba Não, é, é. Não, eles fazem tudo <risos> errado, né? E aí você vê também que no, na, no nosso contexto atual o Siegfried foi um grande filho da puta também, né? Porque ele usa a capa de invisibilidade ali pra ajudar o cara uhum. e a manipular a Brumilda, né? Em todos os aspectos ali, cara. Cara, isso aí,
0: esse negócio do, do manto aí, da invisibilidade, uhum. depois, esse negócio da transmutação, cara. Me fez lembrar no Scalibur, no né? Que também tem essa questão do cara trocar, trocar pra de lugar, dormir com a mulher. Exato,
2: tá, né? é. Ah, mas toda mitologia, você fala, por exemplo, oh, os caras foram super filhos da puta. Cara, é. De novo, eu. Sempre faço, é, assim, né? É, é, Deus, eu, eu faço essa, é eu faço essa relação, é, por exemplo, com os mitos clássicos, porque, enfim, é. a gente entrou nessa seada. Mas, cara, quando você lembra da volta de Odisseu para Ítaca, <risos> quando ele vai recuperar o trono dele, ele precisa lá lidar com o desafio do dos putinhos que resolveram que queriam casar com a, com a esposa dele, sabe? Oh amigo, perdoa, não sabia que sua esposa era casada. Pois. <risos> Os caras Aí ele fazem
1: e mata geral, de... né?
2: Porque quando a gente fala de é, desse tipo de mitologia, a gente tá falando de um sistema de valores que é completamente diferente do nosso, né? Sim. Então assim, é, e é interessante pensar nesse contexto alemão, porque, por exemplo, eu mencionei Nietzsche agora há pouco e Nietzsche, é, a filosofia nítiana ela é muito conhecida pelo pela proposta de um abandono dos valores cristãos, sabe, toda aquela história de ah, Deus está morto e tudo mais, uhum. e a proposta de uma transvaloração desses valores, de você propor uma nova figura é, de homem para o mundo que seja mais adequado ao mundo como ele é agora, abandonar essas visões antigas e propor um homem novo para o mundo. Inclusive, é... No Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche Ele fala sobre a figura do Uberman, que é o super-homem que, que posteriormente Também foi cooptado, infelizmente, pelos nazistas Mas o que, que é esse Uberman O que, que é esse super-homem? É o Siegfried uhum. A figura do Siegfried é uma figura Nietzscheana de uhum. um super-homem Um grande Sim. herói que, né, até A gente vê isso no filme né? tipo, As uh -huh. coisas sempre São absurdamente convenientes para ele Sim é. A não ser o fato do seu ponto fraco, daquela história que tem esse teor trágico também, uhum. que tem a sua moral por trás, mas assim, ele é um super-homem, ele é o cara que movimenta não apenas a sua própria história, mas a história de todos à volta dele.
1: Total, uhum. pô e agora voltando só no aspecto de cinematografia né? o que, que é aquele sonho, cara? Aquele, 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 aquele ah, animação, animação. Cara. Ah, cara. Que é o único tipo...
0: momento preto e branco, né?
1: Exatamente, cara? cara, puta, é muito genial essa parte, cara. Uh, os caras incorporarem isso como, pô, vamos mostrar o pesadelo dela, mas de outra forma, né, meio que ilustrando como se fosse alguma coisa deslocada ali do, da realidade, entre aspas, deles ali, cara, é muito...
0: é Que é o sonho da crime Hill. Cream não Hill. pode falar, é, é, não pode falar,
1: não, é crime. Então, é... O Rafael vai, Rafael vai vida, curtir. Pelo é amor de
0: Deus.
2: O negócio de chamar crime de Cremilda foi de fuder, é mil, né? que de... A
0: Não, Então, tem, tem todo o desafio, né, que é, são cenas bem interessantes ali. de Que é muito comum né, esse negócio. De...
1: Dos trabalhos, né? É,
0: porque ela era. Só pra contextualizar o pessoal, ela era a, era a rainha da Islândia, né? Uhum. Então é, foram lá buscar ela. E, assim, a presença física dela é bem bacana. assim
3: Imponente,
0: no filme legal, né? Assim. Sim, sim. Muito boa. E o que eu acho legal, cara, é que na hora do casamento tem um lance do sino bater que parece ser assim, um negócio fúnebre pra caramba. Uhum.
1: Já tá predizendo a, a, o desastre, né?
0: É. Só falar uma coisa que eu ia comentar antes, cara, que o, o filme tem uma trilha sonora que foi feita pro filme, então, tipo assim, o investimento dos caras era gigante. Então, uhum. a música do... Godfrey. Hoopers. Hoopers, isso. Ah,
1: Hoopers. tá, ok.
0: Hoopers, ok. Hoopers. Então foi feita pro filme. Então quando entra lá, aquela hora que o Ziegfried aparece da, da névoa, assim, cara, a trilha foi feita pra aquele momento, cara. Então é, é uma outra qualidade do filme, assim, eu acho legal. E aí vocês acham que tem esse lance? Porque, assim, começa a desandar o negócio, porque a Brunhilde sabe que ela foi enganada, Uhum. Ela, ela já desconfia ali, pô, mas tem alguma coisa Errada nesse negócio, não é possível Que esse bananão me derrotou <risos> Né, não é possível Vai uhum. lá, vê que o cara, né É mais a frustração Dela que, que acaba Ferrando com tudo, né
1: É, tanto que ela se nega a dormir com ele Aí que entra de novo ali o Siegfried pra, pra manipular ela de novo E aí depois que começa A desandar tudo, né, porque depois que
0: Porque ela fica encantada A primeira vez que ela vê ele, né ela vai em direção a ele, assim, ela Sim. Assim,
2: cara ali tá cara A Bruni é uma figura divina, né? Uhum. Ela é algo extraterreno. É uma Valkyria, né, cara?
3: Exato.
2: Lembrar disso, é uma das filhas de Odin, né? ou Votan, né? Se você quiser, na versão germânica. Uhum. É... E sendo Siegfried um super-homem, aquele que tá além do homem destinado a superar todos os desafios, o prêmio dele é receber essa mulher,
3: né? Uhum. Então
2: assim, quando essa mulher se vê numa situação assim, ela fala tem algo errado porque este não é o meu destino.
3: Uhum. Isso
2: tem todo um, um condicionamento narrativo para para entender isso, né? Porque senão a gente acha que é só uma, uma história de traição e romance e não é. Não, é. não é. Um texto fortíssimo, aí
3: Uhum
1: é, você tá negando ela de um destino que, né, é grandioso, né, pro que ela é, né.
0: É, e outra coisa que é interessante, é, aí faz uma, a gente pode falar que faz uma leitura a respeito de, da, da condição, né, apesar dela ser né, extremamente poderosa, né, ela ainda cai no mundo, daquele mundo construído, né, uhum. daquele mundo que, tipo, não, não adianta ela como mulher ser super fodona, né. Mas ela tá dentro de um esquema que não, isso não faz muita diferença.
1: Uma regra, né? Regras patriarcais ali que ela tem que se adequar, né? querendo ou não, né? Porque são regras impostas pelo desafio ali e tal. A esperança dela era, ela, era o cara não ganhar, né? Aliás, as cenas do, dos desafios são muito bem feitas, né, cara? A cena do salto, a cena que, então, que ele cara, joga é... pedra, é muito foda,
2: cara. Assim, tecnicamente falando, eu acho que é... Chega a ser surpreendente, né? Pelo, pelo período do filme, o dinamismo dele, né? Cara, uhum. Ele tem assim, ah, assim, um trampo de edição e de montagem que é muito dinâmico. A gente está acostumado a pensar nesses filmes épicos desse período como uma coisa
3: meio paradone, estática.
2: Né? Uhum. É, tipo, não é que não seja grandiloquente. Muitos deles são grandiosos, épicos, mas é mais estático, tem menos dinamismo.
3: Uhum. E
2: esse filme em particular é uma aventura, assim. Não que o nosso, nossa época Seja melhor, não é esse o meu argumento, mas sim É um filme que é Tipo, palatável pra nossa noção De ritmo contemporâneo, tipo, dá pra é assim, Total. Né?
0: Acontece muito Assim, aquele negócio que tem gente que Ah, não acontece nada no filme, filme parado né? A pessoa não pode falar disso desse filme, né
1: Não, não para, cara tudo não, Tá, não tá sempre caso. acontecendo alguma coisa é? né
0: o, e, e a desgraça Também começa porque o cara foi levar O, o, o tal do, do tesouro Lá, né, no castelo, né, então ó... Uhum. já passa pros caras, coisa que o, o Hagen acaba, acaba notando que esse aí é um, um problema, esse tesouro aí, porque tem aquele negócio, parece que o cara não era nada, e também tem uma, tem uma coisa que é, que é interessante, parece que é tipo ascensão do burguês que tá tentando infiltrar na aristocracia ali, né
1: <risos> tem muito disso também, né não é rico, rico de nascença cara, não, tem né, camisa, cara, não tem nem camisa não <risos> tem nem camisa, tem que falar que
3: é rei porra.
2: É, é, isso também tem uma motivação histórica, né, cara, aquela, aquela questão da, da oposição à, à aristocracia europeia clássica, né, uhum. que você passa por todo aquele período de revoluções ali no século XVIII e XIX, e existe essa objeção a, a essa ideia de aristocracia, porque a aristocracia é fraca, e você tá buscando a fundação de uma nação forte, de onde vem essa nova nação forte? do homem comum que ao abraçar a sua nação se torna um guerreiro, hum. Juntos eles se tornarão obermans. Eles aristocratas não podem fazer isso então hum. assim, essa, esse escárnio, esse sarcasmo com que essa figura burguesa, eu acho que você usou bem mesmo, cara, é tipo isso mesmo, essa figura burguesa ela é tratada, acho que tem muito um sentido, né? O próprio o próprio Siegfried, assim, ele é uma figura tipo, épica, ele é uma figura tipo um homem, como você falou, né, um modelo ariano, mas se você vê, por exemplo, a, a estética é, corpo dele é uma coisa, tipo, bruta, natural, sabe? Tipo, ele é uma força da natureza contra essa falsidade social que representa a aristocracia, sabe? Tem essa uhum. nuance também.
1: Não, acho que a gente pode já tratar da, da traição, entre aspas, né? Que ele, depois de Todo o processo de enganar Brumfield lá e fazer com que ela casasse, ela descobriu todo o problema, toda a falácia uhum. aí por trás e meio que instiga não só o. É porque tem o... um
0: momento que também a Brumfield também é enganada, né?
1: Sim, ela sim. É enganada
0: por causa dessa conversa toda. A, a Brumfield acaba, cara, o destino dela eu acho muito foda,
1: cara. É. Depois de matar o Siegfried, atacando ele pelas costas, pelo único ponto fraco que ele tinha, né? Que é onde caiu a folha ali. Que é uma sacada é, interessantíssima, né? Não, é uma sacada muito foda, cara. Guardar é... o alvo. É, e... e o fato também de, tipo, beleza, você vê que a vingança ali não, não gerou nada de bom, né? Tipo, na real, acaba tudo em tragédia e que vai culminar no, no, na próxima parte, que aí é só tragédia, né, cara?
2: É, porque é, é importante lembrar, assim, eu mencionei que essa estrutura, a estrutura da ópera, né, uhum. do, do Wagner, ela tá muito fundamentada na, na tragediografia grega. Esse é um elemento que é carregado pro filme, né, você tem esse aspecto tragediográfico. E quando a gente fala de tragediografia grega, é... Essas narrativas, elas não eram só trágicas per se. Tipo, a tristeza, a desgraça não acontecia sem motivo. É, conforme o próprio, né, resgatando clássicos, conforme o próprio Aristóteles, ele menciona na sua poética, a função dessas tragédias era provocar uma catarse coletiva.
3: Uhum. As
2: pessoas verem uma desgraça tão grande que elas conseguem se conectar com aquela tristeza e sublimar um pouco desses sentimentos. Eu acho que não é aleatório que o Fritz Lang ele tenha optado por seguir esse caminho da narrativa, mas, afinal de contas ele podia ter simplesmente, sei lá, lógico que não é a cara dele, mas enfim, a opção existia, e criado uma aventura à, à americana, em que o herói salva a mocinha e tudo dá certo no final, e todos são felizes para sempre. É uma opção, a história ela pode ser reinterpretada, uhum. Sempre. Mas a opção por manter esse aspecto tragediográfico, eu entendo, eu interpreto no filme, como uma maneira de fazer, de realizar essa catarse, especialmente se a gente leva em consideração, de novo, o período histórico do filme em que a Alemanha estava fodida. Uhum. Então, você promover essa catarse através de uma figura épica nacional, por todos os motivos que a gente já mencionou aqui, faz muito sentido. Né? Uhum. eu não cheguei a ver esses esses dados eu não sei se o filme foi um
0: grande foi. sucesso na Alemanha
2: foi
3: foi,
0: foi né Ele, tanto então. que o, o Rafael eles fizeram uma campanha cara para esse filme ser visto eles chamaram por exemplo na hora que tem um incêndio lá no castelo eles chamaram um monte de repórter toda hora tinha repórter né, para falar assim olha o que que nós estamos fazendo e não sei o quê, que olha que impressionante vai, e, e... O primeiro
3: blockbuster é, 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 <susurra> exato.
0: E o, exato e a intenção dos caras realmente era pra ir para América porque eu não me lembro quem que comentou que o filme só tem. Eu acho que foi um dos restauradores aí que falou assim: que o filme só tem legenda, porque eles queriam é, contar um pouco da mitologia nórdica pros americanos. O resto do mundo. Que os americanos iam assistir talvez não iam entender muita coisa. Então eles jogaram várias legendas pros caras se ligarem. Então, tipo, foi um negócio assim Tal impressionante, cara.
2: Talvez não, né? Eles não iam entender. Eles já não entendem. <risos> Com, com é, legenda, embora, já, tá já, já é difícil hoje, você imagina em 24
1: exatamente o... é, termina com o funeral, né e, uh -huh. e, e o suicídio da Broomhield é. e o, o segunda parte já começa exatamente do mesmo ponto, né cara, que aliás eu acho um, um quadro muito foda, cara que ela já com aquela roupa, tipo, meio f... de viúva, né uh -huh. meio fúnebre, assim, cara que ela leva o, resto do filme, né?
0: o resto do filme Não, ela
1: é, e ela parece. É, eu, vi, eu vi isso em texto, essa interpretação, e realmente ela parece realmente a, a dama do, taba, do tabuleiro de dama, do tabuleiro de xadrez, assim, sabe? Tipo, o, toda a roupa dela, assim, o modo estatuesco que ela anda, tá ligado? E, e, a, e, a, e o rosto mesmo que é ela não expressa nada de bom ali, né, cara? Você só vê, tipo, desgosto, rancor e, e tipo, uma apatia total por tudo que tá acontecendo ali. Até mesmo com a, com a morte da criança e tal. Você, você vê um, um sentimento ali rápido que ela logo usa para cumprir o objetivo final dela. É muito tenso, assim, cara.
2: É que é bem simbólica, né? A morte da criança é meio que como se fosse a morte do futuro, né? Uhum. Então tem esse... Essa postura toda lúgubre dela é como se realmente todo aquele destino né, que se esperava que se cumprisse tivesse ido por água abaixo. É, é, é o desespero no seu estado mais puro ali, né?
1: Uhum. E os planos são bem mais estáticos nesse segundo filme também, cara. Eu não sei se vocês é, sentiram eu, principalmente isso. Principalmente na sim. primeira parte. Sim, sim. É.
0: Na primeira parte do filme, né? Na primeira parte. Do
1: Exatamente.
0: Filme. É só para quem não viu a primeira parte dessa, dessa segunda parte da Vingança de Bruhild de Cremild de é, é, demora um pouco para engrenar né até uhum. ela ir para o outro país né porque aí ela vai casar com o Ed lá toda aquela parte é, demora um pouco para acontecer o pessoal é, eu acho
2: essa decisão assim curiosa né acho que faz sentido por conta da extensão do filme é, seria muito pouco prático, seria contraproducente lançar um filme tão grande nessa época. Mas assim, em termos de adaptação, eu não sei se vocês concordam comigo, mas esse trecho em particular eu acho ele é, assim é uma adaptação relativamente fiel do, uhum. do conto da narrativa sim. em uhum, si, uhum. mas para fins cinematográficos acho que não faz tanta diferença. Eu acho que é é assim essa o começo dessa segunda parte ele é um, um pouco de gordura assim, ele demora para uhum. engrenar. Então, assim, Sim. eu não sei se, aí eu tô no, estritamente no plano da especulação, tá é, fazer um filme tirando essa parte, mas mantendo todo o resto, daria um filme muito grande e fazer um segundo filme sem essa parte, daria um filme muito curto então eu não sei se o, o Lang ele tomou essa decisão como uma espécie de meio termo porque realmente é, meio termo, né? uhum. assim, em termos de edição de montagem é. se arrasta um pouco, assim, em comparação com que a gente tinha visto no Sim. primeiro filme como é um momento muito lúgubre, muito pesado, Sim. você entende que tudo seja, tipo, muito mais estático e você
3: uhum.
2: para o espectador capturar essa atmosfera. Tipo, é, não
0: coisa. é deslocado. Pode ser uma gordura, mas, mas assim, não é uma coisa que destoa, né? Mas,
1: é, mas que é, não, não então. tem propósito. Tem propósito, mas...
0: Exato. Eu só
2: acho excessivamente é, para. Eu uhum. também acho, também acho. Sim. Mas aí, aí também, até fazendo uma consideração, né? Como o eu, pelo menos, assisti os filmes em sequência, uhum. obviamente. Aí não sei né, se fica sem impressão. Fica
1: cansativo. Podia ser uma coisa só com essa parte cortada. Eu, eu acho isso,
2: que... Isso, é. exatamente. Às vezes até quando a gente lê, por exemplo... É engraçado falar disso, porque eu estava comentando com um amigo outro dia. Ele estava falando sobre o livro do, do Eiji Yoshikawa o Musashi. Uhum. E ele estava falando sobre essa questão do ritmo do livro. né? falava, puta, cara, tem uns momentos em que o livro fica tão truncado... Eu falei pra ele, falei, cara, você precisa entender que isso aqui não foi publicado na forma de um livro, isso aqui foi uhum. publicado na forma de fascículos de, de revista. E ele é. não sabia. Eu falei, porra, faz todo sentido. Uhum. Então, assim, a gente agora assistindo os dois em sequência, ele realmente parece meio arrastado. Mas se você pensar que tem um espaço aí de alguns meses entre um filme e o outro, que é todo um projeto, eu acho que talvez.
1: É, foram três meses de Três diferença. meses só?
0: Achei,
2: uhum. Eu achava que era mais.
0: Mas assim, ele, ele te dá assim, uma sensação de que. De luto mesmo, né? Uhum. Pra quem, pra quem não viu, aí ela tem o um filho, né? Aí espaçam-se, né? Tem elipses aí, né? Que a gente... Isso que é interessante. Tem elipses do filho, assim, que. daqui Sim. a pouco. Porra, a criança já tá lá. Tipo, agora a gente tem um filho. Chama lá os meus parentes, né? Lá, e o rapaz uhum. lá, né? o Edson, fala: Não, vamos lá, vamos lá chamar. Achando que era só um convite, né? Mas não era, né?
1: Uhum. Não. Era. Era pra bocanhar, né? Só pra. Ali. A
0: E aí o filme realmente vira um filme de ação, assim, que até em casa, que a Fernanda reclamou, nossa, mas quanta ação, né? Tipo, assim.
1: <risos> Pô, o um filme mudo é, desse. Vira, com
3: vir... Várias batalhas. Não, é,
0: é, é, é curioso isso aí, a pessoa reclamar que tem muita ação. Aí que tá. E, <risos> e, a propaganda é essa, né? Porque a primeira uhum. parte tá ali, meio aquele negócio e tal, de repente começa, cara, e não para. Tipo, é quase uma não, hora é. de filme de batalhas, né?
1: Só de batalha.
0: Vira, vira um filme de <risos> sítio, né? Todo mundo hum, Crepúsculo dos Deuses Lá estava
3: a
2: glória dos heróis, depositada na
0: morte. Todas as pessoas tinham miséria e angústia. O prazer do rei terminou em sofrimento. E como sempre, a alegria se torna tristeza no final. Não posso lhe dizer sobre o que aconteceu desde então, do que mulheres e cavaleiros sempre eram vistos chorando. Além dos nobres servos pela morte de amigos queridos, o conto de fadas termina aqui. Esta é a canção dos Nibelungs.
1: Não, e ela transfigura, né, cara, você vê o ódio no olho da mulher ali, cara, é, é tenso, cara, essa é, parte. É, e ao mesmo
0: tempo você vê os caras que estavam do lado dela também começar a debater se tava certo, se tava uhum. errado ali, cara, nossa.
1: É, porque o, o Edson mesmo, ele não quer, cara, ela é ela que instiga o povo ali a meter, meter guerra.
0: <risos> é, mas ele compra por causa que o filho tá morto, né?
1: Exato, é.
0: Sim. E aí, cara, ó, mas assim, eu acho assim, muito bem, bem feito que eu falo assim... Você não. Aquelas cenas todas que estão ali dentro deles tentando sobreviver ali e tal. E aí, meio que o filme é, puxa um pouco o lado dos caras também, né? Daquele sufoco. Então, uhum. Isso aí que eu acho bem feito nessa parte, cara. Do roteiro mesmo, de dar personalidade para aqueles caras ali que estão numa situação que no filme inteiro você sabe, pô, os caras são desgraçados e não sei o que, mas ele tem esse lado. Dá uma um,
1: dá uma humanizada ah. boa ali, né, cara? E os caras conseguem manter o negócio por bom tempo, né? Eles, <risos> eles seguram os uno lá por uma boa, um bom tempo, até tacarem fogo em tudo, né?
2: Eu acho que esse momento de conclusão, quando a gente começa, é, é engraçado, porque esse ritmo inicial, ele dá lugar a, a essa outra mudança de ritmo mais intensa, e nesse sentido até lembra um pouco, até lembra um pouco a ópera, né? Porque quando você, quando você chega no, no início do, do Dammer você tem, assim, um, um momento de uma grande tragédia se anuncia, mas é meio que como uma tempestade se formando. Tipo, ela só uhum. vai cair lá no fim. E você permanece tenso durante muito tempo. E o que, a impressão que eu tenho dessa segunda parte é justamente essa. A gente estava comentando de como é, essa construção do início do filme, ela demora. Eu concordo com vocês quando vocês dizem que ela tem um propósito. E eu acho que o propósito é justamente esse. É a construção de uma tensão que depois. Quando a coisa vai a ladeira abaixo, ela vai a ladeira abaixo muito rápido.
1: Extravasa.
2: A coisa, a coisa começa a acontecer, assim. É como se o Lang tivesse realmente com vontade de destruir todos os cenários que ele tipo, usou até ali. Do, tipo, beleza, terminei o filme,
0: bota fogo em tudo. <risos> quero, quero ver Asgard queimar. Exato. Uhum. É, galera.
2: Então A assim... galera que
0: tá ouvindo, literalmente ele fez isso. Ele botou fogo no castelo.
3: Exato.
2: Exato. Só que, assim, é, de novo, eu. Como eu estou interpretando tudo através de símbolos... É queimar o castelo... Porque, de novo... É extrema, é uma decisão extremamente ousada... Se você parar para pensar... tipo, Em termos de recursos e execução cinematográfica desse período... Você criar uma cena como essa... É, é bastante complexo... É uma decisão ousada... Só que ela é completamente coerente... Com o que a gente vê no filme porque queimar o castelo significa o fim de um ciclo, uhum. significa o encerramento de uma tragédia e a possibilidade de reconstruir algo a partir das cinzas que tem a ver com aquela catarse que a gente estava mencionando agora há pouco, que vem dessa, dessa ideia da tragediografia grega. Então, assim, é, é um final, é uma escolha de final que é fiel à, à narrativa em muitos sentidos, mas que também é muito coerente com o que a gente tá vendo
0: ali até agora, né? Uhum. É a, a devastação, né, cara? É total, assim. E, e eu, eu não sei se vocês têm essa impressão de que quando a Krim ela recebe o golpe lá do cara, né, no final ali do filme, ela tem a dor, mas tem um alívio, né?
1: Um alívio, Parece que, total. tipo,
0: ela vê que...
1: é. Concluiu, né? É a morte ali, porque ela não ia conseguir viver feliz também, cara. Então é tipo, não tem prazer no negócio, entendeu? É só. A... De novo, é um épico, cara. É, a, é, aquela
2: é. pessoa já não tem mais lugar naquele mundo.
1: Não, exato. Eu...
0: É. O golpe dela é um golpe catártico.
1: Uhum. Na,
0: eu, uma coisa que eu não lembrava, cara, olha só, eu, não, eu já faz muito tempo que eu assisti o filme, né? O, o segundo, né?
1: Uhum.
0: Eles pegam o cara como se eles fossem, não, ó, vamos levar o o Gunter pra cá, né, e tal, né, e,
3: uhum.
0: o, e o Hagen, tipo, deixa, né, tipo, ah, so, sobrou os dois, né, no final. aí aparece aquele cara, o cara com a cabeça do com a cabeça
1: Puts. dele, é muito foda a cara, não, e a cara é que ela faz, né, porque ela, ele, ele, o Hagen fala, não, eu não vou revelar o, acho que eu não vou revelar o segredo do, do, do... Do tesouro enquanto o meu rei estiver vivo e tal. Ela só... Mano, a cara dela é foda, mano. A expressão <risos> da atriz é, é, é foda, assim. Que ela faz assim e tipo aponta, assim. E tipo tá o cara segurando a cabeça, <risos> assim. Do... É, é muito foda, mano.
2: Essa montagem é extremamente teatral, né, cara? Não, teatral, é... Teatral no bom É, sentido, é no bom, bom sentido, sim.
1: E, e bom, cara. Não fica aquela coisa que... Que às vezes alguns filmes mudos sofrem. Que é aquela coisa meio... Sei lá, falastrona mesmo. Tipo, esse não, esse, tipo, eu não sei se é porque a gente gosta do negócio, mas você sente mesmo, você fala, caralho, é, então é, é, é pesado mas, mesmo, a, tá ligado? E tem uma
0: qualidade desse filme, assim, que tinha. Eu acho que eles tentaram na gata borralheira, deu um pouquinho certo no Dr. Mabuz. Aqui, cara, você vê que realmente os caras conseguiram fazer uma filmagem noturna que prestasse, assim, cara. Que presta. Você vê uhum. que, tipo, não, esse negócio é à noite, né?
1: É a noite, é. É uma obra de arte, é cara. Firme, não tenho o que falar. Que filme tá completando 100 aninhos aí. É,
0: com esse frescor todo aí, cara.
1: Com esse frescor todo, oh. cara. Impressionante.
2: Falou da parte noturna, eu quase, eu quase entrei na, na experiência do, do Lang é. com, com essas representações, porque não era a primeira vez que ele tava fazendo isso, né? Uhum. E aquela coisa da, da escuridão, do contraste da escuridão e da luz, que é bem típica do expressionismo, é, é, um, é um tom da obra dele, né? Então assim, não é tão surpreendente, mas eu acho que cai muito bem nesse momento que é tipo
1: épico, é, né? também, uhum. né, cara? Com certeza. Uma palavra Você tão é...
0: vulgarizada ultimamente, mas quando é, cara, esse, esse... quando já, é, quando, já, quando é, é, né?
1: <risos> quem, quem é de verdade sabe que é de mitira. <risos> é.
0: Não vai ser épico, foi épico. Aí, aí <risos> eu tinha comentado antes lá do, do Paul Richard que ele foi meio que fundamental aí pro retorno do filme, né? Porque aí o filme ficou uhum. meio... Primeiro o Gables falou que gostou, aquela coisa toda, que não sei o quê. É, aí mais frente teve... é ele né? meteu o pau porque aí o Fritz Neck foi embora, né? Aí vazou, teve
1: reedite né? também, né, cara? Porque reeditaram
0: Exato, o filme, não sei
3: se tá ligado exatamente. disso. É.
0: Que usaram ainda, depois dos 50 anos da morte do, né, do, do Wagner, eles usaram a, do Wagner. uma trilha, mandaram o cara juntar a trilha dele com a trilha do Wagner pra ficar, né?
1: E, e cortar as partes que meio que faziam com que a Bruno Hilda tivesse um, uma, uma tendência a homicida, a loucura é. ali, e, e tentar transformar ela numa, numa heroína né, do povo Exato, ali. É. Então é, 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 é. coisas de, né, é. de nazista. E aí ele
0: foi participar de um programa de TV alemão já, aí, em 58 mais ou menos, que ele, meio que assim, o programa era assim, eles resgatavam filmes antigos da Alemanha. Né? Tava aquele processo de resgate dos anos 50, 60. ali Aí chamaram ele meio uhum. que pra apresentar o filme. entendeu E ele foi e tal. E ele tava. Dizem que ele tava quase que igual a 30 anos atrás, a presença do cara. Assim.
2: Caralho. É o próprio Nostra Pouco. Ah, né?
0: é incrível. Aí em 67, né, depois fizeram. Tentaram fazer uma adaptação né, mais. Né, mais sofisticada e tal. Não deu muito certo porque. Em 67, cara, a gente tá falando dos anos 60 no cinema, cara, já era outra pegada, então o pessoal achou uhum. meio como é que eu vou dizer? Meio brega, né? Vamos falar assim, né? Brega. O destaque que eu fiz desse filme aí é que tem o Terrence Hill nesse filme, cara.
1: Tem o Terrence Hill, é, é cara, que pesa, pior né? que é,
0: velho. Aí, aí em 2004 aí teve uma versão pra TV, né, e tal, que não, também não foi tão aclamada, né, que foi dirigido pelo Uli Edel. O, o, uhum. o, o, o elenco até que é interessante, né, tem o Julian Sands como Hagen, tem o Max von Sydow. Hum. Não sei se você sabe dessa, dessa versão aí, Rafael. Você chegou a assistir, não?
2: Não, mas agora que eu sei que tem o Max von Sydow, eu preciso assistir. Cara, porque, você precisa né? assistir
0: porque tem um queridinho seu lá, o Ralph Muller.
1: Tem o Ralph Muller lá, cara. <risos> Max
2: von Sydow e Ralph Muller. Agora, agora eu tenho um motivo pra ver isso aí. <risos> mas é boa.
0: Eu não vi isso aí. Ah, eu então não vi. tá, não
3: okay.
0: Tem a, a Cristiana Loken também, como a Brunhilde. E o, teni... e o papel que era do Tênis Rio agora é o Robert Pattinson, cara, que tá no... na série, cara. oh boy. Precisamos assistir, né, o Rafa? Cara, você sabe que a gente pega muito no...
2: A gente lembra muito desse cara por conta daquela zona lá do, do Crepúsculo, mas. Ele virou um puta. Sabe, não, ele é um putator,
1: cara. O Robert um Pattinson é foda, cara. Isso aqui é antes de Crepúsculo,
0: é... essa série, então.
1: É bem antes de Crepúsculo. <risos> mas é. Mas o, o Rafael
0: vai assistir Foi... por causa do Ralph Muller. Pra quem não Você sabe, não ele foi dúvida, o Conan na série de TV.
1: Você <risos> não tem a dúvida, cara. E ele era. Ele era, como que fala? Era queridinho de. de, de... De, de ser envolvido em filme, tipo, épico é, em piada. Ele fez gladiador, é, claro. porra. Ele fez gladiador, fez Ciborgue, ciborgue. <risos> o Dragão do Futuro. Aí, Gustavo, é, você tá sonho, ouvindo?
0: Cara. Você tá ouvindo, Gustavo? Que citamos aí o Ciborgue. No... Meu sonho era ver um crossover
2: do, do Miller, do, do Conan do Ralph Miller com o Hércules do Kevin Sorbo Caralho! É.
1: <risos> fez Escorpião Rei também, eu tinha esquecido é, desse. Não cara. tem
0: jeito, a gente sempre termina o um podcast desse jeito.
1: Na galhofa.
0: <risos> Não tem como. É, palavras finais, hein? Eu, Ó, a é, eu tinha. Era uma obrigação minha, cara, falar desse filme aí, cara. Além de eu gostar bastante, cara, eu acho que é importante. Porra, é um marco, cara. 100 anos. E, assim, uhum. você assistir o filme e você vê toda a produção e que os caras se dedicaram mesmo, cara.
1: É um... E bonito, é, cara, é bonito. que coisa bonita, porque, assim,
0: Essa restauração, eles escolheram a cor dourada porque o contraste fica melhor do que se fosse o preto e branco chapado, né?
1: Preto e branco é. Então,
0: cara, deixa uma beleza pra esse filme assim, ímpar, cara. A versão de DVD que a Obras-Primas lançou, tá muito boa mesmo, assim. Tá muito boa, então não tem que falar, cara.
1: Isso que ia é falar, porque eu, eu assisti, eu assisti via YouTube agora, né? E eu, não, eu fui atrás para ver se alguém tinha lançado Porque eu falei, porra, a Versátil não foi atrás disso tal Mas realmente, teve o lançamento do, do box aqui Do Expressionismo Alemão, da, da Obras Primas Que é, tá atrás, inclusive, ali do, do Damiani teve, teve o lançamento da Continental Home Video Olha. Que, que graças a, a, a esse filme também Eu fiquei sabendo que teve uma treta com a Versátil, né? por causa dos direitos dos filmes do Truffaut, né? É... Nossa! Aí eu até pensei, né, porra, porque... Fofoquinha. Não, fofoquinha, fofoquinha, fofoquinha. E teve também, em Blu-ray, não foi lançado aqui, né, o Damiani? E só na gringa, né, em 2012, ah. teve um relançamento em Blu-ray lá, que foi a versão que eu vi, que eu acho que tá disponível no, Sim. É. no YouTube, mas que o Damiani falou que a versão do Obras-Primas tá, tá tão boa tá, quanto tá em DVD. Bom. Porque, assim, é um filme
0: muito antigo, então é complicado, assim, o processo. Uhum. É, você, você não vai assistir o filme, nossa, limpidamente, nossa, não tem nenhum... Detalhe. Sim. Não existe muito isso. Assim. Ah, não tem como, né? Mas, assim, falar os finais do filme? Alguma coisa e tal.
1: Cara, obra-prima, não tem o que falar, assistam. Acho que todas as, as, as interações do... Essas mais renomadas, né? Da história do do Deníbelungen... De Deníbelungen... É, é, tanto do Wagner quanto do Franz Lang e até pra quem curte quadrinhos aí inclusive o Rafael acho que já fez até programa lá no, no Formiga falando a respeito da, da, do lançamento do Pipoque Nankin, né? E, cara, a história vale a pena por si só e o filme do Franz Lang por tudo assim, pelo contexto, pela... Pela imagética, pelo, pela pela parte sonora, tudo, cara. É, eu digo do, da trilha sonora, né? Tudo muito bom, cara. 100 anos e, e jovem, como se parecesse que tem 30, então...
2: A minha palavra final sobre o filme é quem gosta de arte, né? A gente precisa de referências mais abrangentes e eu digo isso porque essa, até com um agradecimento a vocês por terem me chamado aqui para falar sobre ele, é a gente precisa de repertório sabe? a gente precisa de, de referência a gente precisa entender que a arte é uma coisa vasta sabe? tanta coisa tão bela já foi feita e às vezes a gente deixa passar algumas coisas e os Nibelungos é um grande exemplo de arte finamente executada de um exemplar de interpretação histórica assim, imprescindível de um artista no auge da sua forma, assim, que bom que vocês estão fazendo essa sugestão para o público, porque eu não vejo como isso não vai acrescentar, assim, tremendamente ao repertório de todo mundo que assistir esse filme. Quem de verdade, assim, pode parecer um exagero, mas eu acho de verdade que quem for assistir esse filme é, vai ver um outro lado do Fritz Lang, né, porque a gente está tão acostumado a falar sobre ele, no ar de Metrópolis e tudo mais. No lado. ar ah, Metrópole. Exato, exato. É, vai ver um, um aspecto desse cineasta que acresce muito muito a não apenas ao nosso repertório como intérpretes e espectadores mas também a, a nossa compreensão de arte como um todo
1: sim.
0: é só agradecendo vocês que estão ouvindo eu vou me despedindo aqui Leandro valeu até o próximo episódio
1: valeu até o próximo para mais filme bom
0: Rafael hein? valeu assim a sua aula aí e brigadão, cara, por ter aceitado, né, ter, ter encaixado aí, ó, o Cinema Aventura aí. Rafael, que voltará essa temporada pra falar de outro épico aí. Obrigado, hein?
2: Sim, mas não vamos dar spoiler, vamos manter na no, na surdina
0: aqui. Exatamente. Então, deixa aqui meu agradecimento e... É isso aí. Próximo Cinema Aventura a gente vai fazer uma biografia, assim, mística, uma biografia, assim excepcional de um grande diretor dos anos 70 gente, daqui a 15 dias, valeu
1: valeu,
2: um abraço